0: Polski Instytut Naukowy w Ameryce zaprasza na kolejne wydarzenie z serii Odkrywamy ponownie. Prezentujemy wybrane archiwalne materiały przechowywane w kolekcjach piasa w Nowym Jorku i będące polskim dziedzictwem kulturowym na obczyźnie. Materiał powstał na potrzeby zadania Kontynuacja opracowania, digitalizacji i promocji zbiorów piasa. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej. Rio de Janeiro, dnia 8 grudnia 1939 roku. Poselstwo Rzeczypospolitej Polskiej w Rio de Janeiro. W sprawie opozycji antyhitlerowskiej wśród Niemców, Austriaków, Czechów i Żydów w Brazylii, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Anglii. Niemcy. Emigracja niemiecka w Brazylii, której liczebność oceniana jest na circa półtora miliona, składa się pod względem politycznym w większości z hitlerowców, względnie sympatyków nazizmu. Elementy opozycyjne rekrutujące się z centrum katolickiego oraz socjaldemokratów odgrywają w tutejszej kolonii niemieckiej znacznie mniejszą rolę. Nazyfikacja kolonii niemieckiej w Brazylii była w głównej mierze wynikiem niezmiernie intensywnej akcji propagandowej prowadzonej w ciągu ostatnich dwóch lat przez placówki niemieckie. 28 konsulatów etatowych oraz przeszło 30 konsulatów honorowych i agencji konsularnych – oraz tak zwane attach kulturalnych i specjalnych wysłanników z Niemiec. Propaganda ta znajdowała podatny grunt wśród niemieckiej młodzieży, przy czym bardzo poważną rolę odgrywały tu podróże do Niemiec, finansowane przez niemieckie konsulaty w Brazylii. Momentem, który wpłynął poważnie na zmianę stanowiska, szczególnie wśród ideowców hitleryzmu, był fakt zawarcia Paktu Niemiecko-Sowieckiego, który spowodował częściowy rozłam wśród tutejszej kolonii niemieckiej, powiększając szeregi opozycjonistów. Napaść Sowietów na Finlandię, będącą konsekwencją polityki hitlerowskiej w stosunku do Rosji, pogłębia jeszcze ten stan rzeczy. Rozłam wśród Niemców, jak informuje wicekonsulat w Porto Alegre, zaznaczył się szczególnie silnie na terenie stanu Rio Grande do Sul. Na stan umysłów kolonii niemieckiej w Brazylii wpłynął również w dużej mierze zamach na Hitlera, który podkopał w nich wiarę w ideologiczną jedność Niemiec nazistowskich. Bogata i dobrze zorganizowana kolonia niemiecka w Brazylii składająca się głównie z kupców, właścicieli i kierowników wielkich domów handlowych i przemysłowych oraz wykwalifikowanych rzemieślników, odgrywa w życiu ekonomicznym Brazylii bardzo poważną rolę. Emigracja niemiecka w Brazylii posiada szereg dzienników i tygodników, z których najważniejsze są Deutsche Rio Zeitung i Deutsche Sao Paulo Zeitung. Oba wymienione pisma są właściwie organami prasowymi ambasady i konsulatów niemieckich w Rio i São Paulo, przy czym odznaczają się one wybitnym nastawieniem polakożerczym i pełne są napaści i inwektyw na Polskę i aliantów. Nakład ich przed wojną wynosił Deutsche Rio Zeitung, circa 25 tysięcy egzemplarzy, Deutsche Sao Paulo Zeitung, circa 60 tysięcy egzemplarzy, Nakład ten od chwili wybuchu wojny poważnie wzrósł. Na terenie Stanów Południowych Brazylii dużą rolę odgrywa Neudeutsche Zeitung, wychodzący w Porto Alegre, które finansowo i redakcyjnie całkowicie jest uzależnione od konsulatu niemieckiego w tym mieście. Nakład tego pisma wynosi około 20 tysięcy egzemplarzy. Charakterystycznym jest, że prenumeratorzy pism wyżej wymienionych uważani są za hitlerowców, względnie sympatyków. Ci natomiast spośród Niemców, którzy pism tych nie abonują, są podejrzani i inwigilowani, względnie nawet są bojkotowani gospodarczo i towarzysko przez Niemców. Innymi słowy, prenumerowanie jednego z pism hitlerowskich jest pewnego rodzaju kontrolą prawomyślności partyjnej. Przechodząc do charakterystyki elementów opozycyjnych w łonie kolonii niemieckiej, stwierdzić należy, iż rekrutują się one, po pierwsze z Niemców na pół półzasymilowanych przez Brazylian, którzy od dawna się tu osiedlili, po drugie ze zwolenników byłego centrum katolickiego, po trzecie z Żydów i półaryjczyków, uchodźców z Niemiec, którzy reprezentują tendencje socjaldemokratyczne. Określenie liczebności elementów opozycyjnych jest bardzo trudne, niemniej przeto według oceny przedstawicieli kolonii niemieckiej, usposobionych antyhitlerowsko, stosunek ten wynosi około 50%. W swoim czasie szarze de F niemiecki w Rio, pan Lewecow oceniał ilość członków partii hitlerowskiej w Brazylii na 110 tysięcy, przeważnie jeszcze obywateli niemieckich. Ogólnie biorąc Niemcy prohitlerowcy są doskonale zorganizowani i przedstawiają element bogaty, gdy opozycja składa się przeważnie z kolonistów oraz elementu rzemieślniczego zgrupowanego wokoło parafii katolickich na południu Brazylii, oprócz Żydów, którzy stanowią element miejski grupujący się w wielkich miastach Brazylii. Głównym organem opozycji katolickiej jest czasopismo Deutsches Volksblatt – wychodzący w Porto Alegre o tendencjach wybitnie antyhitlerowskich. Dziennik ten redagowany jest przez niejakiego doktora Metzlera, walczy z trudnościami finansowymi i ostatnio zaczął wychodzić jako tygodnik. Pismo to utrzymuje się wyłącznie z abonamentów i ogłoszeń i nakład jego wynosi cirka 14 tysięcy egzemplarzy. Koło tego dziennika grupują się przede wszystkim elementy tak zwane staroniemieckie oraz olbrzymia większość katolików niemieckich. Ugrupowania protestanckie są z zasady usposobione prohitlerowsko. Katolicy niemieccy, jawnie zwalczający hitleryzm, pozostają pod wpływami niemieckich zakonów franciszkanów i werbistów, zaś w północnej Brazylii i w Rio benedyktynów. Charakterystycznym jest jednak, że kierunek antyhitlerowsko-klerykalny sfer niemieckich nie ma właściwie oblicza politycznego i centralnej organizacji z jakimś bardziej bojowym programem. Rolę tę spełniają ugrupowania emigracji politycznej niedawno przybyłej do Brazylii, a która pomimo trudności finansowych rozwija żywą akcję. O ile chodzi o nastroje wśród tutejszej opozycji niemieckiej, Stwierdzić należy, że dąży ona głównie i przede wszystkim do zniszczenia Hitlera i jego systemu i pragnie zawarcia pokoju, którego celem będzie stworzenie Stanów Zjednoczonych Europy pod egidą Francji, Niemiec i Włoch, przy czym Wielka Brytania i Rosja traktowane będą jako mocarstwa pozaeuropejskie. W stosunku do Polski ugrupowania te dotychczas nie zajęły stanowiska. Duchowym przywódcą opozycji niemieckiej jest przebywający stale w Buenos Aires dr. A. Simpson, były poseł do Reichstagu. Dr. Simpson stworzył w Buenos Aires organizację Das andere Deutschland dla celów politycznych i prasowo-propagandowych, która związana jest z Unabhangige Deutsche Klub w Montevideo, które wydaje czasopismo Deutsche Anheit. Centralną na Brazylię jest organizacja Das Andere Deutschland z siedzibą w São Paulo. Niemiecka opozycja południowoamerykańska odrzuca zasadniczo ideę utworzenia niemieckiego rządu na wygnaniu w Paryżu czy w Londynie. Opozycja niemiecka w Brazylii, pomimo różnicy zdań na temat przyszłego politycznego ukształtowania Europy, utrzymuje kontakt z przedstawicielami kolonii austriackiej – łącząc się pod jednym wspólnym celem – zniszczenia nazizmu. Austriacy. Kolonia austriacka w Brazylii odgrywa pod względem liczebności i zamożności znacznie mniejszą rolę od kolonii niemieckiej. Niemniej jednak posiada ona szereg wybitnych reprezentantów, którzy w szczególności od chwili wybuchu wojny w Europie rozwijają aktywną działalność polityczną. Na czele akcji austriackiej w Rio de Janeiro stoi dr Szusznik, były konsul austriacki w Rio, kuzyn byłego kanclerza Austrii oraz pan Hubert von Minkiewicz, były oficer armii austriackiej. Poza tym mieszkający w Rio pan Helmut Hutter, który jest kierownikiem biura politycznego na Amerykę Południową, prowadzi żywą akcję prasowo-propagandową. Przywódcą elementów katolickich i monarchistycznych austriackich jest opad klasztoru benedyktynów w Sant Bento w Rio, który utrzymuje żywe stosunki z pozostałym w Austrii klerem i posiada duże wpływy w Brazylii. W São Paulo intensywną akcję rozwija pan Karl von lustig prind były dyrektor Volksopery w Wiedniu, kawaler orderu Polonia Restituta, który jeszcze we wrześniu bieżącego roku zgłosił się na ochotnika do Armii Polskiej i który utrzymuje z poselstwem bliski kontakt korespondencyjny. Pan Lustig Print reprezentuje kierunek monarchistyczny i zachowawczy. Na terenie Ameryki Południowej mężami zaufania Austriaków są następujące osoby. Karl M. Weiss, były konsul austriacki, Rudolf Frey, dr Emil von Hoffmannstall, Anton Edler von Babouczek, były konsul generalny austriacki. Jak to poselstwo donosiło już w swym raporcie nr 49 przez BR przez 33 z dnia 11 października bieżącego roku, redaktor Helmut Hutter, reprezentujący elementy grupujące się koło byłej socjaldemokracji, jednak o pochodzeniu aryjskim nadesłał na ręce poselstwa list w imieniu Biura Politycznego Austriaków z wyrazami sympatii dla Polski i solidarności, jaką żywi uciśniona Austria dla Polski i jej walki o niepodległość. Podkreślić należy, że na nabożeństwie, które miało miejsce w dniu 11 listopada, obecny był również były konsul austriacki w Rio, pan Szusznik, który złożył na ręce posła RP życzenia z okazji rocznicy niepodległości. Kolonia austriacka w Brazylii wydaje biuletyn rozsyłany imiennie do różnych osobistości. Biuletyn taki jest również regularnie nadsyłany pod adresem poselstwa RP. Z ostatnio otrzymanych informacji wynika, że Austriacy w Ameryce Południowej utworzyli związek pod nazwą Gesinnungsgemeinschaft der Ostreicher, celem którego jest walka z hitleryzmem i niepodległość Austrii. Pod względem politycznym związek ten nie jest jednolity. Decydującą rolę jednak odgrywają w nim elementy monarchistyczne, które dążą do stworzenia Wielkiej Austrii oraz Gospodarczego Związku Państw Naddunajskich. Celem związku jest m.in. współpraca z Polską, Czechosłowacją i innymi państwami uciskanymi przez Niemcy. Związek Austriacki w Brazylii pozostaje w ścisłym kontakcie z Service National Austrian, Paris 2, Rue Strasse Augustin 30 oraz ze Związkiem Austriaków w Anglii, Professor Hertz, London W2 124, Westbourne Terrace. Austriacy w Brazylii dążą m.in. do utrzymywania ścisłego kontaktu z aliantami i podobno obecnie czynią starania w kierunku otrzymania pozwolenia na sformowanie Legionu Austriackiego we Francji. Nastawienie Związku Austriaków do Polski jest bardzo przychylne. Wszyscy reprezentanci poszczególnych ugrupowań austriackich uskarżają się na to, że nie znajdują poparcia wśród licznych emigrantów politycznych żydowskich, którzy przedostali się do Brazylii i którzy dążą do jak najszybszego zasymilowania się z tutejszym społeczeństwem i nie chcą angażować się ani finansowo, ani programowo z wyzwoleńczymi tendencjami kolonii austriackiej. Czesi Kolonia czeskosłowacka w Brazylii jest bardzo nieliczna i składa się przede wszystkim z elementów osiadłych w Rio, São Paulo i innych większych miastach w Brazylii. Akcję polityczną kolonia ta rozwija dopiero od niedawna, przy czym kieruje nią były szarze FE czeskosłowacki w Rio pan Wladimir Nosek. Kampania polityczna czeskosłowacka w Brazylii nie posiada takiego rozmachu co działalność Austriaków i ogranicza się głównie do akcji na rzecz Czerwonego Krzyża i pomocy ofiarom wojny. Niedawno powstał w Rio Komitet Niesienia Pomocy Żołnierzom Czeskim we Francji, w skład którego wchodzą członkowie kolonii czeskiej oraz sympatycy spośród Brazylian. Pan Wladimir Nosek po napadzie niemieckim na Polskę zgłosił się do poselstwa, składając na ręce posła RP oświadczenie w imieniu kolonii czeskiej, wyrażając pełną sympatię członków dla naszej sprawy. Pan Wladimir Nosek pozostaje w bliskim kontakcie z tutejszym poselstwem i współpracuje czynnie z Komitetem Austriackim. Żydzi Kolonia żydowska w Brazylii grupuje się wyłącznie w miastach i składa się z Żydów, dawniej przybyłych z Niemiec, Polski, Austrii, Czech i Węgier oraz z tak zwanej emigracji politycznej głównie z Niemiec i Austrii, która napłynęła w związku z realizacją programu antysemickiego Rzeszy. Żydzi ci dążą przeważnie do jak najszybszego zasymilowania się z miejscowym społeczeństwem. Ogólna liczba Żydów w Brazylii oceniana jest na circa 100 tysięcy osób. Żydzi za pośrednictwem swych pism i propagandy prowadzą silną kampanię antyhitlerowską, jednak bynajmniej nie antysemicką. Ideałem ich były Niemcy demokratyczne, Stresesmanowskie. W odniesieniu do Polski w momencie agresji niemieckiej zgłosiła się do poselstwa delegacja żydowska z wyrazami solidarności i sympatii, Zaczęły również napływać ofiary na Fundusz Obrony Narodowej i Polski Czerwony Krzyż. Z chwilą jednak wystąpienia Rosji i zajęcia wschodnich połaci Polski wśród miejscowego społeczeństwa żydowskiego nastąpił wyraźny rozłam sygnalizowany również i na południu Brazylii przez konsulaty. Na gruncie państwowości polskiej stoją przeważnie Żydzi, których rodziny znajdują się pod okupacją niemiecką. Natomiast większość z zadowoleniem powitała okupację sowiecką. Niemniej przeto Żydzi składają datki na rzecz Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce i ustosunkowują się na ogół przychylnie do rządu polskiego we Francji. Wśród tutejszych Żydów utrzymuje się przeważnie opinia, że w rezultacie wojny nastąpi rewolucja światowa, która zmiecie hitleryzm i przyczyni się do ułatwienia bytowania Żydów na terenach Europy Wschodniej i Środkowej. Poseł R.P. Dr. Tadeusz Skowroński.